0: Juan 1. Juan, el apóstol amado y el apóstol amante de Jesús, en el sentido de el que más cercano estaba, el que podía escuchar aún los latidos del corazón, porque andaba caminando codo a codo con Jesús. Era el que quería estar cerca, el que quería, el que se hizo cargo de su mamá cuando Jesús eh, partió y ascendió al cielo eh, ese apóstol nos describe esto de una manera tan magnífica Juan 1 del 1 al 5 un, ver, un versículo que es central para nuestra fe en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios él estaba con Dios en el principio por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Ahora déjenme parafrasearle y, de, y decirlo de esta manera. En el principio ya existía Jesús. Y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Jesús estaba con Dios en el principio. Por medio de Jesús todas las cosas fueron creadas. Sin Jesús nada de lo creado llegó a existir. En Jesús estaba la vida y Jesús era la luz de la humanidad. Jesús resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguir la luz de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús es que estamos esta mañana reunidos y en el nombre de Jesús es que compartimos tu palabra. Jesús es la palabra. Gracias, Padre, por eso. Gracias, Señor. Úngenos con tu Espíritu Santo, que este mensaje tenga un significado especial para cada uno de mis hermanos, de mis hermanas aquí, en, en, el, en el recinto, en el templo, Señor, y en el mundo, a través de las redes. Quienes estén escuchando, Señor. Haz, Señor, evidente tu presencia en la vida de mis hermanos a través de esta palabra. Amén. ¿Cómo no invitarte en esta mañana a que hablemos de Jesucristo. Si te detenés a pensar solamente en este pasaje que te leí, las implicaciones teológicas de este versículo, de estos versículos, es asombroso. Y empiezan por Jesús. Jesús, el hombre. Jesús, un bebé Nacido de padres pobres, bajo una nube de sospechas de infidelidad, en un establo. Y aún así, esa figura sigue siendo el hombre más influyente en estos dos mil años que han transcurrido desde entonces. Jesús influyó en más personas que ninguno otro ha llegado a impactar en la historia de la humanidad. Incluso aquellos que no profesan la fe cristiana no desconocen lo especial que era Jesús y viven en una era dividida entre un antes y un después de Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús es tan importante ¿Por qué nosotros, su iglesia, su cuerpo, hablamos de él y vivimos para llamar a otros a que sigan a Jesús? Y estas preguntas, aunque a simple vista son simples, son profundas, son pro preguntas profundas. ¿Por qué Jesús es tan importante para la iglesia? ¿Por qué es irreemplazable? ¿Por qué no puede haber... Iglesia sin Jesús, iglesia sin palabra y iglesia sin Espíritu Santo. No, no lo puedo contestar todo en un sermón de, do, de domingo, pero voy a tratar de explicarla en, una, en el tiempo que tengo. En realidad, explicar a Jesús requeriría toda la vida. Incluso el apóstol Juan, al final del Evangelio, escribe que si todas las cosas que hizo Jesús estuvieran escritas, en el mundo no cabrían todos los libros que se hubiesen escrito de Él. Tantos libros se habrían escrito acerca de Jesús si se hubiesen escrito todas las cosas. Y te digo una cosa, Jesús sigue escribiendo hoy en día. Jesús sigue escribiendo. Ese verbo, esa palabra en acción sigue hoy en día escribiendo a través de tu vida a través de la mía, a través de la tuya, de Patricia. Así que voy a tomar solo estas preguntas como, perdón, como una pregunta retórica. Obviamente, cuando queremos saber de Jesús, tenemos que ir a las Escrituras, pedirle al Espíritu Santo, entrarle a la Escritura y encontrar las preguntas que tengamos acerca de Jesús. La primera razón que encuentro en las Escrituras, de la importancia de Jesús es que Jesús vino a mostrarnos a Dios. Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús vino a revelarnos a Dios. Es imposible ver a Dios si no lo hacemos a través del rostro de Jesús, de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús. Tomás dice, pero tantas veces, Felipe, tantas veces has estado conmigo y todavía me preguntás por el Padre, el que me vio a mí, vio al Padre. ¿Cómo podemos estar en una sociedad que dice creer en Dios sin preguntarle en qué Dios estás creyendo. Porque si no ven a Dios a través de Jesús, por ahí están buscando en cualquier parte. Porque la gente no te va a decir que no cree en Dios. Mucha gente te va a decir que cree en Dios, pero sigue adorando santos. La segunda razón, bueno, te voy a dar un versículo para apoyar este razonamiento que es la declaración del anciano Simeón el bebé que recibe en sus brazos Jesús dice Él es la luz que revela a Dios. Ya Simeón a los poquitos días de nacido Jesús dice Él es quien revela al Padre. Unos años más tarde Pablo iba a escribir en Colosenses 1, 15 y 19 el Hijo es la imagen del Dios invisible porque a Dios le agradó que toda su plenitud habitara en él. O sea, Dios tomó medidas para ser como nosotros, para dejarse ver en un cuerpo, en un idioma, en una forma para vivir nuestras experiencias, para necesitar el aire que tú y yo necesitamos se hizo carne, Dios se encarnó, nos dice Juan. Dios se encarnó en Jesús, el hombre, para venir a nosotros. La encarnación es eso, es Dios viniendo a nosotros de una manera que ahora podemos entender a Dios. Entonces, acá está el desafío. ¿Cómo podemos entender la voluntad de Dios sin conocer a Jesús? La única manera de entender la voluntad de Dios es verla a través de los ojos de Jesús. Por eso los cristianos somos neotestamentarios, porque toda la historia de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, nosotros la vemos, o deberíamos verla, a través de los ojos de Jesús, el Señor de la Palabra, la Palabra encarnada. Philip Yancey, nos lo dice en el libro que el Jesús que nunca conocí, lo cito a Jansi, dice en Jesús, en Jesús, Dios nos dio un rostro y puedo leer directamente en ese rostro qué es lo que siente Dios por las personas. Parafraseando a Jansi podría decirlo de esta manera, puedo leer en Jesús a Dios haciendo todo todo lo posible por abrazar a los forasteros, por amar a los no amados, por tocar a los intocables, haciendo todo lo posible y mucho más para demostrar que los nadie sí le importan a Dios. Jesús demostró en persona que Dios nos ama. Gloria al Señor. Cuando leo un libro o cuando leo un artículo, estoy acostumbrado, a, por si me preguntan, a contestar esta pregunta, ¿de qué trata? Bueno, ¿de qué trata? Una de las frases, cuando alguien me pregunta, ¿y la Biblia, de qué trata? Yo les digo, la Biblia es la historia de un Dios que por amor trata de recuperar a su familia. La historia de Génesis Apocalipsis es Dios por amor tratando de llegar a los que se perdieron en Génesis 3. La historia en Génesis 3 se divide. El hombre por egoísmo, por rebeldía, por arrogancia, por egolatría comienza a caminar en un exilio lejos de Dios y Dios hace todo lo posible por alcanzarlo. Eso es la Biblia, la historia de ese Dios que por amor quiere recuperar a su familia. Jesús es crucial en esta historia y esa es otra razón por la que Jesús es importante, porque no solamente vino a mostrarnos a Dios, escuchen esto, iglesia, trato de ponerlo sencillo, pero es una verdad teológica profunda. Dios se reveló en Jesús, pero no solamente Jesús vino a mostrarnos a Dios, sino que vino a llevarnos de regreso a Dios. Jesucristo es el único puente de regreso a Dios para la humanidad perdida. No hay otro camino. No hay otro camino para volver a ese estado puro de comunión con Dios, de amor perfecto que se rompió en Génesis 3. Hoy, cuando salís a la calle y te diría desde Génesis 3, la humanidad siempre luchó con guerras, con desempleo, con enfermedades, con pobreza, con desastres. Pero desde Génesis 3, la humanidad tiene un problema aún mayor, que es la separación de Dios. Y no le podemos echar la culpa a Dios por eso. Porque fue mi elección separarme. No puedo echarle la culpa a Dios porque Dios creó un mundo perfecto pero nos otorgó la dignidad de elegir si disfrutar de esa perfección o no disfrutar de esa perfección. Desafortunadamente caímos en las mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo vino a contestar y a preguntar en una duda que la mujer ya tenía en la cabeza. Y le dijo, ¿es cierto que el Señor, que Dios, les dijo que podían comer de todo? El mundo se echó a perder a partir de esa respuesta. Porque la mujer y el hombre, a través de la mujer, cayeron. Y cada generación, a partir de ahí, cada individuo continúa en la misma línea. Nadie nace perfecto. Nadie nace. Nuestras decisiones equivocadas, nuestro pecado, para usar un término bíblico, cada vez que yo decido de una manera errónea, pongo una barrera entre Dios y nosotros y entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque mis pecados, mis malas decisiones, son una ofensa a la santidad, a la perfección de Dios y exigen justicia. Dios no puede dejar pasar las cosas así porque sí. Escogerse de hombros y decir, bueno, Esteban se equivocó, Esteban cayó, que se pudra en el infierno. No. Realmente, si Dios perdonara a todo el mundo, si Dios no fuera justo, ¿querríamos tener un Dios así? ¿Querríamos realmente adorar a un Dios que ignorara el mal? ¿A un Dios que le diera lo mismo cualquier cosa? La verdad que yo creo que no. Quédate tranquilo, Dios no es así. Hay dos cosas al menos que el carácter de Dios no permitiría que una cosa así sucediera. Primero, su amor. Y segundo, su justicia. Su justicia requiere lo obliga a tratar con el pecado, pero su amor provee la fórmula para que él recupere su familia. ¿Y sabes qué? La solución es Jesús. Cuando Mateo y Lucas relatan el nacimiento, ambos dicen que es un salvador que vendría a salvar al pueblo de su pecado. Dios mismo tomó nuestro lugar. Fue nuestro sustituto, pagó el precio de nuestro pecado, asumió las consecuencias que deberían ser nuestras sobre sí mismo. La encarnación conduce a la cruz y en la cruz es donde se encuentra la justicia y el amor. La justicia y la misericordia. Dios siendo justo y castigando el pecado de rebeldía del hombre. Pero Dios siendo misericordioso y muriendo él mismo en forma de hombre por el hombre. Qué paradoja. Dios venció la muerte muriendo es paradójico. Dios venció a la muerte en la cruz cuando decidió que no fuera Patricia, que no fuera Esteban, que no fuera Lester, sino que fuera Él el que viniera a pagar el precio de esa justicia que nos exige ser perfectos para estar delante de Dios. En Jesús hoy, cuando Dios te mira después de Jesús, es hermoso. Te ve limpio, te ve santo, te ve puro, a pesar de tu Ese acto horrible, inimaginable, se convierte en la esperanza del mundo. Dios vino en persona a llevarnos de regreso a Él. Gloria al Señor dice 1 Corintios 15, 21 porque puesto que la muerte vino por un hombre la resurrección de los muertos también vienen por un hombre porque así como Adán en Adán todos mueren en Cristo todos serán vivificados en Jesús todos somos vivificados y voy a ir Cerrando, porque la última razón por la que Jesús es tan importante vino a revelarnos a Dios, vino a acercarnos de regreso a Dios, a llevarnos de regreso a Él, pero vino a vivir, a enseñarnos a vivir como Dios lo tenía en la cabeza y lo planteó desde el principio. Jesús vino a mostrarte la manera de vivir que agrada a Dios. Esto es magnífico. Trata de visualizarlo de esta manera. ¿Colgaste alguna vez en tu jardín un eh, comedero para pájaros? ¿Alguno de ustedes colgó un comedero para pájaros? ¿Vio lo que pasa? ¿Qué milagroso que es eso? Seguramente... Vos que colgaste un comedero en tu jardín, observaste que vienen pájaros, multitud de pájaros a comer. Parece que están festejando, no comiendo. Parece que están alegres. Ahora, vos podés observarlos desde el interior de tu casa, a una distancia considerable. Pero aún si haces un movimiento brusco desde adentro de tu casa, tan pronto como te moves, los pájaros salen volando. ¿Mm? Aunque estés, no hay forma de acercarte a esos pájaros. En cuanto te moves, se van volando, se asustan. Esos pájaros se asustan, no saben que vos estás disfrutando de ellos, no saben que no querés hacerle daño. Y a pesar de que todo lo que vos querés hacer con esos pájaros, es alimentarlos, cuidarlos, disfrutarlos, admirarlos. Ellos no pueden entenderlo, porque sos demasiado grande para ellos. Los asustás. Francamente, la única manera de poder acercarte a ellos sería convertirte en pájaro y llegar volando hasta ese lugar. Es una imagen muy simple, pero es muy profunda y nos ayuda a entender por qué Jesús es importante. Porque si al único Dios que pudiéramos ver es aquel Dios que la tradición católica nos hizo imaginarnos a través de muchas historias del Antiguo Testamento, un Dios temeroso, un Dios que castiga. No tendríamos la imagen completa de Dios. Veríamos un Dios demasiado grande o demasiado lejano o demasiado justiciero. Y sí, es grande y es justiciero. Él es asombroso, es creador, poderoso, santo, rey de reyes, mucho más. Pero en Jesús vemos que también Dios es un Dios que ama a su creación y que se duele cuando se extravía. Hoy es fácil para nosotros, iglesia, verlo así. ¿Por qué? Porque tenemos la ventaja de leer la historia desde el Nuevo Testamento y ya nos encontramos con Jesús. Pero esta ilustración de los pájaros y el comedero ¿eh? es muy importante. Juan 13, 15, hablando Jesús, dice, les he dado un ejemplo de lo que deben hacer y hagan lo mismo que yo he hecho por ustedes. Jesús, regularmente, Llamaba a la gente a tomar la cruz y a seguirlo, a recorrer el camino que él recorrió de justicia y santidad, pero de amor. Eso es tomar la cruz de Cristo. Yo no sé si observaste que algunos cristianos reaccionan muy rápidamente cuando desde afuera alguien desafía sus creencias acerca de Jesús. Pero rara vez reaccionan con la misma rapidez cuando otros cristianos no se comportan como Jesús. Algo no está bien, porque no podemos separar lo que creemos acerca de Jesús de comportarnos como Jesús se comporta. Me da la impresión de que aquellos se preocupan más por lo que digan que por lo que hacen. En la conversión, el día que vos entregaste tu vida a Jesucristo, no hay un lugar para creer y un lugar para hacer. La fe y la práctica van de la mano. Vos no podés decir que entregaste tu vida a Jesús y seguir viviendo como si fueras hijo de Satanás. Esto es duro. No todo el que me llama Señor, Señor, dice, entrará al reino de los cielos. Quizás habemos aquí en, en esta mañana algunos que estamos sentados dentro de Israel, pero no todos los que viven en Israel son israelitas, había egipcios adentro de Israel también. ¿eh? Permítanme cerrar con esto, enfatizando algunas cosas que vos y yo, como discípulos de Jesús, como iglesia que sigue a Jesucristo, como iglesia de Jesús, tenemos que hacer. Un desafío importante para quienes buscamos seguir su ejemplo. Te voy a recordar algunas cosas de Jesucristo. Jesús comió con recaudadores de impuestos, con traidores, con gente que le tendía trampas. Se acercó a los marginados, trató con prostitutas, con adúlteros y lo hizo con compasión pero también los desafió a dejar atrás esa vida y les prometió el amor que ellos estaban buscando. Jesús le dio la bienvenida a los samaritanos, a sus enemigos. Jesús tocó a los leprosos, a los intocables de la sociedad. La regla religiosa decía que no tocaras a las personas inmundas porque ibas a quedar inmundo pero Jesús el Señor de la palabra mostró un camino diferente Él no se volvió inmundo ellos se volvieron limpios ¡Aleluya! Gracias Jesús y acá está la pregunta del millón para vos esta mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? el tipo de personas que Jesús atrajo se encuentran hoy en día muy a menudo incómodas en la iglesia o se encuentran que no son bienvenidas en las iglesias. ¿Qué se necesitaría para ser una iglesia que dé la bienvenida a aquellos a quienes la sociedad desprecia? Ojo, en sus propias palabras, Jesús nos lo dejó ver. Él los limpiaba, pero iba al encuentro de ellos, los abrazaba y en ese brazo restauraba los alimentaba y en esa en esos alimentos les transmitía vida energía los reposicionaba los quitaba del adulterio de la prostitución de las drogas de ese tiempo iglesia pongámonos a hacer lo que Jesús vino a mostrarnos Jesús Vino a revelarnos. ¡Aleluya! Vino a revelarnos a Dios. Vino a llevarnos de regreso a Dios. Vino a mostrarnos cómo debemos vivir y vino esta mañana a recordarte que todavía es posible. Hoy es el día, querido hermano. Hoy es el día Hermana mía, yo no sé qué te trajo, por qué estás aquí, en qué condiciones estás, pero es posible encontrar paz, sanidad, salud, sosiego a la manera de Jesús, con Jesús, a través de Jesús, llegando al Padre. Si has estado corriendo fuera del propósito de Dios, hoy es el día, no mañana, hoy, en que Jesús te recuerda, todavía es posible, todavía hay tiempo, quizás, viniste a la iglesia, pero dejaste a alguien sufriendo, hoy es el día de ir, a decir, perdóname, me equivoqué, porque yo amo a Jesús y no puedo maltratarte ni maldecirte con mis palabras porque precisamente yo amo a Jesús. Hoy es el día que tenés que salir de acá a restituir la honra a quien, a quien le hayas robado la honra, a restituir favor a quien les haya robado favor hacer un buen padre, una buena madre, un buen hijo, una buena hija, un buen amigo, un buen siervo. Hoy es el día que Jesús nos dice es posible.